0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Alquimista da Mente, um podcast sobre reflexão, desenvolvimento pessoal e autoajuda. Hoje estamos no décimo episódio e eu só tenho a agradecer-te com isso. Quando eu comecei, há uns meses atrás, não sabia exatamente onde é que isto me levaria, não sabia a recepção que o podcast teria pelo, pelo público, vocês, ouvintes, e eu estou extremamente feliz um, pelas dezenas e dezenas de ouvintes que semana após semana têm uh, ouvido o podcast e têm comentado e têm dado o seu feedback. Portanto, uma vez mais, eu não poderia deixar de começar este episódio, ainda mais sendo o episódio número 10, um número redondo, não podia passar sem agradecer-vos uma vez mais por estarem desse lado. Sem vocês o podcast não faria qualquer sentido. Muito, muito obrigado. Hoje vamos estar à conversa com Andreia Santos. Um, assim como no, o nosso último convidado, também é enfermeira. Olá, Andreia. Bom dia. Muito, muito obrigado por teres aceito o convite para estares aqui hoje à conversa.
1: Obrigada eu pelo convite. Um, bom, acho que já, já me apresentaste como sendo a Andreia que sou enfermeira, não é? Um, tenho 34 anos, sou enfermeira há 11 anos, um, nunca trabalhei em mais nada a não ser na enfermagem um, e tenho, pronto, o meu percurso tem sido muito, muito linear, muito sem grandes... Sem grandes altos e baixos, tem sido muito, muito soft. Um, tive quatro anos a trabalhar num serviço de medicina interna, um, mais longe de casa. Entretanto, vim para mais perto de casa e há sete anos que estou a trabalhar numa unidade de cuidados paliativos. Um, concomitantemente com estes, com estes trabalhos, fui sempre fazendo, por vezes, por outros, outros os adultos, todos os enfermeiros. Sim quase todos gostam de fazer, porque apesar de trabalharmos muitas horas, um, às vezes são horas mortas e que nos dão tempo para fazer, para fazer outros trabalhos, um, agora neste momento já não faço, um, tenho uma, para quem não conhece, tenho uma página de Instagram, começou por ser um blog, um, entretanto viajou para o, para o Instagram e, e para o Facebook e acabou por, por se manter aí uh, que é a enfermeira sem café precisamente sobre por causa disso porque, porque, não porque tu não bebes café porque eu não bebo café e, e pronto e isto serviu um bocadinho aquela página serviu um bocadinho como um escape um, como o meu escape Sim. para no fundo para crepir para para desabafar um bocadinho aquilo que, que eu ia sentindo ao longo da prática, porque nós chegamos a casa um, das uma ou, ou quem está connosco, ou, e os nossos familiares todos são da área e são, são enfermeiros, ou são médicos, ou, ou até se interessam, não são nada disso, e até se interessam pelo, por estes assuntos, ou então isto também é tudo uma grande maçada, e é só são, muitas das vezes só desgraças e... E as pessoas não têm que estar a levar com isto. A verdade é essa. E e pronto, e acabei por criar, criar esta página. Um,
0: então bem, é, bem, então bem. essa página, antes de ser a página do Instagram, que nós podemos conhecer agora, era, era um blog. Daqueles era blogs blog. à moda antiga mesmo. Hospedados no...
1: Blog, acho que cheguei tarde. Acho que cheguei, acho que cheguei tarde ao mundo dos blogs. Um, pronto, o blog... As pessoas hoje em dia acho que querem informação rápida e, e, e que lhes passa à frente da vista assim uh, muito facilmente do que estar a ler um texto um, maior e, e pronto, hoje em dia acho que estamos a passar por essa fase daí também a minha, a minha página tenha vindo já a sofrer algumas mudanças tenha, tenha vindo a passar por algumas mudanças porque o próprio conteúdo nem eu tenho tanta necessidade de manter o conteúdo que, inici que inicialmente produzia, nem as pessoas um, est eventualmente estarão tão interessadas. Um, portanto, quem tem, quem tem estas páginas e quem tem, entre aspas, quem está atendimento ao público, tem que também se adaptando Sim. Um, Sim. a ele. É?
0: Nós, tá, nós estamos numa constante mudança, isso é certo. E, e, é. e hoje então, tu disseste e bem, recompensas rápidas, imediatismos, um, é. o estalar dos dedos e receber o que nós queremos. E então, pronto. É, e, e depois há outra coisa, que é tu passaste o teu blog um, à moda antiga, não sei se era no. no como era? No blog mesmo? Era no mesmo blog? ou no, Não, era no Sapo. Ou no sapo era, era isso que eu ia dizer, ou no Sapo, pronto, é mesmo o Sapo, é mesmo o lugar dos blogs. Aceito. <risos> E passaste para o Instagram. O Instagram atualmente hoje é, é uma guerra aberta. É, tu, tu, é. Para tu, manteres, é. tu para te tu manteres no topo, tu tens que fazer quatro publicações, cinco rilos, um carrossel, uh, tens que fazer o pino, seguir 100 pessoas e esperar que as coisas bem
1: É, é verdade. E depois, e depois até podes ir à procura daquele, daquele conteúdo mediático, Uh, mas o algoritmo não deixa. O algoritmo não te deixa, então bloqueia -te. Ele diz: espera, 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 isto não é para ti. Vais esperar, vais ter. Uh, não, mas é, é, é interessante, é, é interessante este o mundo das, das redes. É interessante e um bocado. assusta-me um bocado, às vezes. Porque eu sei, por exemplo, eu tenho um filho, eu, eu digo isto várias vezes, eu sei que se eu publicasse o meu filho, eu sei que isto vendia, entre aspas. Eu sei que uh, é conteúdo uh, que é procurado. E, portanto, porque nós vimos, não é? As pessoas procuram isso, as pessoas gostam de, de ver crianças, bebés, coisas engraçadas. Sim. E eu, desde o início, optei por não... Mostra uma coisa ou outra, muito, muito pequena, mas uh, muito. E, e de facto, isso não. Como eu costumo dizer, não vende no Instagram. Um, isso assusta-me um bocado. Uh, como, como outros assuntos. Pronto. Um, <risos> e e tem, tem pena, mas pronto, já percebi que, são, que é assim que as coisas funcionam. O, o Instagram, uh, para além de uma rede social, é uma grande agência de, de, de marketing, marketing e de. Sim. Portanto,
0: eu eu, eu, eu até arriscava a dizer que eles são uma grande agência de marketing com uma vertente de rede social.
1: Exato, exato. Porque, porque que...
0: é, é tudo marketing. Tu tens que te vender, é. hum, tu tens que vender, quando eu digo vender, tem aspas, não é? Tens que te vender, mas, mas acaba mesmo ser uma venda, porque tu tá, nós, quando nós estamos lá, estamos a vender a eles. Tu tens de vender, tens que vender, Sim, é tens de que vender o teu bom. produto, exatamente. Tu tens de estar constantemente a forçar aquela venda é uma venda ativa. É quase um porta-a-porta. É. Lembras-te do porta-a-porta? -porta, aquela que as pessoas Exatamente. vinham vender serviços de, de comunicações ou o que fosse? Basicamente, tendo um Instagram, é isso que tens de fazer. É um porta-a-porta. -porta. É, é uma ferramenta é, é. muito, muito competitiva atualmente.
1: É. E pronto, a sugestão um bocadinho, não é? Mas pronto, nós vamos, se nos fizermos lá manter, hum, eu não. Eu não... Há dias em que pensa assim, epá, hoje vou dedicar ali o tempo ao Instagram, mas depois eu não quero ter essa obrigatoriedade, depois no dia a seguir, ou dois, ou três, ou quatro dias a seguir, depois já não aparece lá. Porque eu não me quero sentir. Porque estás presa àquilo.
0: Porque aquilo começou por ser o teu escape.
1: Exatamente. E se tu, tu ficares
0: presa já não é.
1: E, e, e o Instagram não, não me paga contas, nem, nem de longe, nem de perto, portanto, eu não tenho. Compromisso nenhum um, com ele. Pronto. O Instagram, quem diz o Instagram diz o Facebook Sim, e acho... agora o Facebook acho que está a morrer um bocadinho, não é?
0: Uh, pois é. dizem, eu não sei, não sei eu, eu não utilizo desde 2019, acho.
1: Pois é, está a morrer um bocadinho. Mas, mas pronto, é, 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 os para, um, as regras são estas, portanto, nós vamos ou aceitamos ou não e vamos, e vamos utilizando conforme Conforme também a nossa consciência e os nossos princípios. Acho que, acho que é, um é um bocadinho por aí. Pronto, e, e é esta a minha vida do Instagram, um bocadinho não muito interessante, não muito presente, <risos> uh, mas.
0: Mas, te, mas tens não. uma foto muito criativa na, na, no perfil.
1: Tenho, não me lembro, é. <risos> te
0: lembro. Não te lembro. Não, não. É, é, não lembro. É uma pessoa que está com um saco na cabeça.
1: Ah, sou eu sou eu, a pessoa, sou a eu. pessoa que está é. com o um saco
0: de cabeça um, a pessoa está acho que está ao contrário sim, está ao contrário
1: sou, sim, sou, sou eu mesmo, é tenho o um saco na cabeça e eu achei, achei a foto sim, muito sim. criativa é, eu fiz eu fiz um aí há uns anos no meio da pandemia talvez, já não me recordo bem fiz um uns, uns sacos com um merchandising da, da enfermeira sem café pronto, para fazer uma gracinha. Olha, uh, e, e teve,
0: para mim teve imensa graça.
1: Pronto. Teve para algumas pessoas, teve. Não, não pretendia fazer um, um desfile da moda Lisboa com aqueles sacos de pano, mas uh, foi assim uma mas talvez uma Mas graça. talvez
0: a moda Lisboa tenha perdido. Exato, talvez. talvez. <risos> Eu tenha perdido. <risos> mas tu, tu fizeste durante a pandemia tu, vocês ficaram em casa também? Não, vocês trabalharam sempre.
1: Não, não, eu, eu acabei é assim Eu, eu no início de 2000 e não, eu, sim, no início da pandemia trabalhei depois no, início, no fim de 2020 vim para casa um, Já estava grávida e, e vim para casa e, Ah ok e, e, foi, e foi quando começaste a preparar o, os sacos uh, Não, eu acho que até foi antes Foi antes Foi antes Foi, foi no verão de 2020 foi no verão de 2020. Pronto, e acabei por permanecer em casa até março de 2022. Um, foi quando regressei ao trabalho. Tu
0: tiveste, de certa forma, uma, um, uma temporada aí parada e que foi uma boa temporada, porque o mundo estava louco nessa altura.
1: O mundo estava louco, é verdade, mas... Ele continua,
0: mas nessa mundo... altura estava mais acentuado.
1: Sim, mas não foi, não foi muito fácil. Passei, passei uma gravidez praticamente enclausurada. Uh, saía para ir a, a consultas ou passear uh, à beira-rio. Aqui no Barreiro eu já não conseguia ver o rio. <risos> <risos> Porque <risos> não estava a ser demais, mas pronto, passou-se. Esperemos uh, nós.
0: Uh, a, 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 esperemos nós. A pandemia eu, eu considero que foi... Uh, ou seja, nós, nós não enlouquecemos de um dia para o outro nós já somos e, e, e sociedade, enquanto sociedade também porque quando a pandemia uh, disparou uh, deu para entender que cada um só pensa em si e, e a corrida ao papel higiênico provou isso mas tu achas, do teu ponto de vista enquanto enfermeira, enquanto, enquanto mãe tu achas que ainda hoje uh, os efeitos da pandemia estão cá entre nós e quando digo cá entre nós não digo com gripe digo com, de forma psicológico?
1: eu acho que sim eu acho que sim um, eu acho que leva, leva um bocadinho um, a pessoa a recuperar, eu falo por mim um, eu que tive mesmo muito tempo em casa porque não havia vacinas para grávidas porque um, havia medo não é? Um, e, e depois mesmo do meu filho nascer eu também não ia para muitos sítios hum, com ele hum, não ia para centros comerciais não ia para, para sítios pronto, muito povoados entre aspas e quando começou a haver alguma abertura eu lembro-me uma coisa um bocado fútil mas, mas para mim representa alguma aqui, há, há aqui uma, uma red flag eu ia a uma loja uma loja de roupa de centro comercial. Eu corria à loja toda. Eu mexia em tudo. Sem grande interesse. E vinha-me embora. E pensava... Ia e, e, e até ia buscar... Ia à procura de coisas que eu efetivamente precisava. Mas eu não conseguia uh, fazer o que fazia antes. que okay, eu preciso disto, vou ver isto. E na altura até se calhar tinha que selecionar o que é que trazia ou não. Eu levei muitos meses a tentar... A frequentar lojas como frequentava um, e não conseguia. Eu seguia de lá sem nada e eu assim, mas o que é que se passa? Eu não, eu não parece que não. Parece que andou nobilada aqui, parece que. Eu só conseguia fazer compras
0: online. Hum. É verdade. Só conseguias fazer compras, de... Só conseguias fazer compras online, ou seja, tu, tu estavas a viver a pandemia. Estavas, eu,
1: tavas... eu, eu chegava, eu chegava a uma loja, parecia que nada me.. Parecia que estava habituada a ver as coisas de forma organizada, pois. numa tela, pois, numa... e dispersava-me, acabava por... eu não me conseguia concentrar. Isto é um bocado fútil, um bocado parvo, mas, mas é, é, é...
0: Não, mas, mas olha, é uma boa observação, eu nunca tinha pensado nisso, porque, repara, tu, tu, tu sempre viveste rodeada de pessoas, não é?
1: Uhum.
0: E de um dia para o outro... Tu e, e muita gente dizem, olha, tu vais ter que ficar em casa, vais ter que te confinar ali todo, não sais e agora vais ter que começar a gerir a tua vida de lá. Se quiseres ir comer fora, não vais, pedes. Se quiseres comprar, não vais, pedes. E, e tu, no fim da pandemia, quando tens que regressar à vida normal, à desorganização, ao ruído, ao barulho, àquelas coisas todas, simplesmente ainda estás com aquela formatação de, hum, eu prefiro fazer as compras pela internet.
1: Mas, mas nem era por medo ou, sei lá, da Covid, não era, era mesmo a minha cabeça. Eu entrava nos sítios e parecia... Tu
0: foste reprogramada.
1: Parecia que estava estupidificada, parecia que... E, por exemplo, na praia, eu lembro-me, acho que já não me recordo qual foi o verão, na praia e noutros sítios com muita gente, eu levei tempo... Um, nem era pelo medo de, de, de ficar uh, doente já nem era por isso faziam-me confusão as pessoas as pessoas faziam-me confusão e eu automaticamente afastava-me eu lembro-me na praia pronto, as pessoas juntam-se às vezes onde a água está melhor onde não há algas ou... juntam-se eu lembro-me num verão, eu já não sei qual foi que eu fui para o, para o lado contrário porque eu não estava a tolerar aquelas pessoas, não era porque antigamente, antigamente, não, no início da pandemia nós tínhamos medo Ah, este tapa aqui a tossir, deixa-me cá fugir ou Pronto, não era isso era mesmo, Eu não tolerava as pessoas Pronto, agora já, 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 já estou <risos> Agora já
0: toleras Agora já toleras
1: Não, agora já estou, já estou curada já, um, Aliás, eu, eu, eu Em janeiro do ano deste ano Em janeiro deste ano eu fiz uma viagem Com, com amigas e, e, e fomos a Fomos a Roma e eu nunca mais tinha viajado desde, desde Sim. setembro de 2019. E como é que foi a experiência? Não, 2019, setembro de 2019. Um ano
0: antes. Ainda nem sabias Exato. o que é que estava por acontecer.
1: Exatamente. E, e eu assim, epá, fui a Roma e aquilo tudo, cheio de gente, pensei, pronto, vou, vou, ter, que, vou ter que abraçar a causa e não me vou... E porque eu não me posso dar um surto aqui em Roma. Portanto, eu vou ter que... Um, pronto, mas até não foi assim tão mal como eu estava à espera. Porque depois a pessoa entra e, e, e foca-se noutras coisas. Mas foi realmente onde eu depois contactei com mais aglomerados de gente uh, que já não estava habituada. E epa, isto eu acho que é, é muito triste. Aquilo que aconteceu. Um, Ter-nos transformado desta forma. Porque eu, por exemplo já consegui resolver isso na minha cabeça. Mas, se calhar, há pessoas que ainda não.
0: Sim, eu concordo. Digo eu. Eu eu, eu acho que há, acho, eu tenho a certeza que há muita gente que ainda, ainda vive com os efeitos da pandemia. É, é, eu, eu gosto de salientar isso. Não é que a pandemia tenha despertado o pior de nós. O pior já lá estava. A pandemia só o mostrou. Sim. Porque aquelas pessoas que foram a correr para o papel higiênico eu ainda hoje não consigo perceber porque é que elas foram a correr para o papel higiênico. E ainda não tive a oportunidade sequer de falar com uma no podcast, porque seria uma pergunta pertinente, acho eu. E eu até gostava que ela me explicasse: olha, porque é que em plena pandemia tu foste a correr para o papel higiênico? Ou porque é que em plena pandemia tu limpaste completamente a prateleira do atum e dos meios essenciais? Porque se todos nós morrermos, tu vais ficar sozinho aqui. Tu também não vais precisar desse atum. Portanto, vamos.
1: Mas olha, Marcelo, Marcelo eu, eu, eu hoje em dia falo. Eu e o meu marido rimos imenso com isto, porque nós naquela semana, naquelas semanas iniciais, nós fomos... Nós temos um pinho doce aqui em frente da casa e nós enchemos... Havia uma arca que nós não ligávamos, uh, estava desligada. Nós ligámos a arca e enchemos a arca de congelados, de coisas que nós nem, nunca tínhamos comido na vida. E, e nós, numa semana ou duas, comemos aquilo tudo. Ou seja...
0: Ou seja aquilo nem isso. Porque... Nem sequer estamos prontos para racionar, não, nem sequer Exatamente. estamos prontos para, ok, a epidemia veio para ficar, nós não temos uh, muita coisa agora para fazer, vamos encher aqui as prateleiras todas, até vamos tirar a roupa dos armários e vamos meter para lá, vamos meter para lá arroz e massa, só que depois há outro problema, é que nós não estamos habituados a isso, nós não sabemos racionar. <risos> e tu disseste, e bem, encheste a arca toda, só que numa semana comeste tudo. Ou seja, no final...
1: tudo. E nós hoje rimos imenso com isso. Fomos desenfreados a comprar Pá, coisas que eu nunca tinha... Nunca tínhamos comprado para a <risos> nossa casa. tu não, fost
0: a... não foste das pessoas postas a correr para o papel higiênico?
1: Não, por acaso isso não, não foi, mas coisas... Pá, coisas que eu... eu... Panados, panados, panados congelados. Panados é bom, comprado panados
0: comprado. é bom. É uma boa, é bom, é é uma é boa comida de tinha... sobrevivência.
1: Eu nunca tinha comprado panados congelados cá para casa. E eu comprei sacos de quilo de panados congelados. E nós comemos aquilo tudo em duas semanas, para aí. Portanto, Porque depois
0: vocês estavam em casa sem nada para fazer. Olha, eu li com um panadinho, não
1: é? Não, foi, foi, foi assim, isto em termos de... Isto, isto... Pai, isto vai dar. Não, vai, é isso. É, é, é isso
0: que eu te estou a dizer. A gente brinca com isto agora, mas eu acho que nós estamos a viver os efeitos da pandemia agora. Porque, em Sim. questões financeiras, claramente nós estamos. E, e esta inflação toda deve ser isso, quase certeza. Não, não percebo muito a economia, não é, não, é a minha, não é a minha área, mas quase certeza que se deve a isso, porque alguém, alguém tinha de pagar por todo o tempo que nós tivemos parados. Em questões. Em questões psicológicas, era, era aí que eu queria chegar há pouco. Um, eu acredito que sim porque há muita gente que eu acho que há muita gente que não voltou a ser o que era. Sim, eu uh,
1: acho
0: que não. Não sei se foi carga de stress não sei se foi o isolamento não sei, se, não, não sei qual é que foi a causa em si, mas sei que há pessoas que nunca mais voltaram a ser as mesmas. Por isso é que eu sim, te perguntei o que é que tu achavas, enquanto enfermeira também, porque trabalhando, trabalhando com pessoas Tu também recebes muito tipo de pessoas e, e, e certamente vocês conversam com elas e, e ouvem, sentem um pouco um, a, a, dor, a dor delas. E eu acho que há muita gente... Aliás, eu partilhei uma mensagem, um, um post teu, uh, dos antidepressivos, porque eu também já fui Sim. vítima dos antidepressivos. Felizmente deixei isso para trás. E, um, e também tinha conversado isso com o Paulo. Ele também me tinha dito... Eu não fui, não fui verificar... Mas eu confiei nele. Ele disse-me que Portugal é dos países que mais consomem antidepressivos no mundo. Um, e isso é verdade, que eu acredito que seja, uh, assusta imenso. Porque uh, repara-se que hoje em dia nós procuramos um penso rápido para o nosso problema e não procuramos a solução. Não procuramos curar mesmo aquele problema. Porque uh, não sei se tu concordas comigo, mas antidepressivos não é a solução para o problema.
1: Não. Os antidepressivos atenuam e pode e, e na minha opinião, são a rampa de, de lançamento para a pessoa fazer o resto do caminho. Um, porque assim, eu acho que os antidepressivos, é a minha opinião, eu não, eu não, eu não, sou, eu não sou especialista de saúde mental, nem, nem nada uh, que se pareça, mas a minha opinião é que os, os antidepressivos controlam a pessoa naquele momento porque a pessoa para fazer terapia ou para fazer um caminho uh, de desenvolvimento vá, Sim. pessoal uh, tem que estar minimamente controlada. Uh, acho, acho que os antidepressivos até pode, podem, podem iniciar esse processo ou podem ser coadjuvantes com a terapia, por exemplo. Isto é a minha opinião, Não, nem, nem tanto como enfermeira, mas, mas como como pessoa não sim. só um, mas mas sim é eu acho que eu acho que nós eu, eu, comentamos isso várias vezes lá no serviço que um, não pelo não, não não os doentes não os doentes. Eu trabalho numa unidade de cuidados paliativos as pessoas estão, estão numa estão na situação mais vulnerável que podem ter na vida delas não é um, tanto vão morrer é certo. Na prática já sabem. Na prática, na prática vamos todos, mas ali já alguém os informou e, e é claro. Um, não, não, não falo pelos dedos, mas nós durante a pandemia e após chegávamos a comentar que as pessoas uh, estão muito ríspidas. Um, houve várias situações em que as pessoas se insurgiram contra nós um, muito, muito pouco tolerantes. Eu acho que eu acho que e, e sempre houve isso, e é um bocadinho é o retrato da sociedade que temos. Mas, mas acho que acho que depois da pandemia ficou, ficou muito... Eu, eu regressei ao trabalho em março de 2022. Eu tive duas situações que eu, na altura, em 10 anos, eu nunca tinha tido. Um, situações de ser ameaçada, uh, de ter ficado... Ser ameaçada pelo telefone e ser insultada, situações de, de ter ficado, entre aspas, barricada num. não era barricada, mas <risos> uh, fechada no serviço porque, querendo por, fazer mal. Porque havia lá fora. Pá, hum, eu acho que, que as pessoas andam todas muito,
0: muito
1: numa roda muito alta. Andam numa roda muito grande. E, e eu acho que isto parece-nos que. Talvez tenha ficado pior depois da pandemia. Depois, a seguir uma pandemia, vem, vem uma guerra... Uh, dos ...perto, agora uh, insurge-se outra. Portanto, eu, eu acho que as pessoas andam um bocado... Mas sabes, mas sabes que,
0: sabes que o, no, no nosso próprio desenvolvimento pessoal também cabe a nós filtrar um pouco isso. E, e eu acho claro. que essas pessoas que, que não o filtram são essas pessoas que depois vão, vão obrigar enfermeiros a ficar barricados, são pessoas que vão, que, vão eh, que se exaltam por tudo e por nada, porque repara uma coisa André se tu passas o teu dia sob stress, se tu não paras, se tu não meditas se tu não, não dás tempo para a tua introspeção, se tu não aplicas leitura escrita na tua vida ou seja, se tu não, não, não cultivas eh, a, tua, a tua capacidade de, de, de parares e de estás a apostar o tempo em ti, o que é que tu vais consumir? Consumiste um Covid, consumiste uma guerra na Ucrânia, somos agora uma guerra no, um, uma guerra no, no outro, noutra parte do mundo, depois consumimos outra guerra noutra parte do mundo e vais consumindo sempre as guerras. Depois do outro lado vais consumindo um, a inflação, os juros das casas aumentar que, que nunca mais acaba, parece que furou o teto. Tu não vais conseguir lidar com aquilo tudo. Porquê? Porque tu quando passas demasiado tempo a pensar em coisas que tu não controlas, gera-se ansiedade. A ansiedade é tão simples claro. quanto isto. A ansiedade gera-se claro. a partir do, do ponto em que tu sabes que não controlas o que vai acontecer no futuro porque estás sempre a viver no futuro, estás sempre a pensar o que é que vai acontecer no futuro e no futuro ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém controla. Então quando tu não controlas, tu ficas ansioso porque ficas com aquele sentimento de impotência em relação àquilo que vai acontecer. Essas pessoas por si, claro, que perdem o controle porque elas vivem constantemente a absorver má informação um, informação negativa e depois salta-lhes a tampa o tempo todo. O Covid, na minha opinião, veio só reforçar isso porque tu disseste que as pessoas estão mais uh, impacientes. Então repara, nós passámos meses fechados. Eu não. Na altura trabalhei sempre também e eu lidei uh, de frente com a impaciência das pessoas. Eu na altura trabalhava em, em segurança privada, num tribunal, portanto não, não, o tribunal funcionou sempre ainda que em serviços mínimos, mas estive sempre aberto ao público. E eu, eu lidei com uma classe um pouco impaciente, que é a classe dos advogados. Os advogados são um pouco impacientes. Os advogados gostam de utilizar as leis a seu favor, mas quando as leis vão contra eles, eles, eles tentam rebatê-las connosco. Não aceitam. Então eu também passei ali uma dificuldade em tentar fazer essa gestão porque eu tinha que fazer a gestão perante, perante os advogados e perante as pessoas impacientes que lá chegavam e, e a impaciência gerou-se também porque tu depois das por ti fechado em casa e, e voltámos ao mesmo tudo que tu precisas, tu tinhas num clique as pessoas levavam-te a casa mesmo que tu tivesse que ir às compras os supermercados estavam muito mais eh, organizados e, e era muito mais fácil de fazer as compras, ou seja, era mais imediato e tudo que tudo em torno do Covid se gerou no imediatismo. Tu pedias, tu tinhas, tu querias, tu, tu obtinhas. Quando nós saímos dali, eu acho que foi um pouco difícil para as pessoas voltar ao ritmo. Porque nós ainda vinhamos com o com um sintoma do imediatismo.
1: E, e, e também, hum, contudo, lá está, falaste agora nos supermercados, hum, transpondo para o, para o resto da vida. Hum, com tudo mais atabalhoado, ou seja, um, nós conseguíamos ir ao supermercado, conseguíamos ir a um hospital, estava tudo muito mais tranquilo, e agora, quando as pessoas voltam, uh, parece que a resposta é menor, parece que, e de facto é, no caso do, dos serviços de saúde, de facto é, mas não tem a ver, uh, não terá a ver certamente com a... Com, com a pandemia, são, são, como costumo dizer, outros 500 <risos> mas sim, depois as pessoas as pessoas a tolerância delas estava veio a descer por aí abaixo, não é? Um, face a determinadas coisas. Mas, mas pronto, eu acho que a pandemia a pandemia veio de facto, veio de facto, não, não nos trouxe, não, não, nos, não nos tornou Uh, nem melhores nem piores pessoas, uh, acho que nos veio mostrar outra, outra coisa que nós, outra coisa, outras coisas que tínhamos dentro de nós que nós não, não conhecíamos. Sim, e, e
0: por outro lado, coisas que nós também não conhecíamos e podemos aplicar para nós, para nós nos mantermos saudáveis e não cairmos, na, naquela, não cairmos naquele número que é aquele número assustador do, do antidepressivo. Aquela Sim. estatística, Sim. Não, para não sermos parte de uma estatística. Ou pelo menos se formos Sim. parte de uma estatística, que seja uma estatística boa, daquelas pessoas que se mantêm saudáveis e não daquelas que se mantêm doentes. É,
1: é, é muito assustador. É muito assustador. E falando, pronto, falámos na pandemia um, e no, falando em mim nos efeitos que isso me produziu, mas quando, quando começou a guerra na Ucrânia a gente ouve frequentemente as pessoas Ah, esta guerra é um, é um teatro É isto, pronto Há N teorias e de, Dos
0: especialistas de... de guerra
1: Especialistas da guerra sim. Depois os especialistas dos sismos Há sempre, sim, especialistas, há sempre especialistas, para... especialistas para tudo Mas geralmente são sempre os mesmos São, 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 porque é... eles,
0: eles têm, têm É sim, eles têm, têm muitas vertentes e Então eles fizeram várias licenciaturas E mestrados e por aí adiante
1: Exato E, e quando começou a guerra na Ucrânia eu já tinha um filho já tinha o meu filho e aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu, ao início, e sim, eu nunca tinha. Claro que guerras têm havido sempre. E Mais
0: silenciosas. Tenho... Ou pelo menos não nos chegam. Aquelas silenciosas não, não devem nos ser muito.
1: São guerras, guerras um, como com a guerra uh, que existe. Uh, no médio eu, eu vou ali, ser um sempre, é
0: isso eu vou acho. ser um pouco controverso mas são guerras que não nos importam e a, e a verdade pura e dura é essa não ah, nos importam então não
1: nos importam estão longe estão muito longe, longe. E, e são guerras quer dizer um, a guerra na, 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 em Israel sempre vamos, nascemos a nascemos a vê-la e acho que vamos morrer a vê-la
0: mas é, é engraçado, e não percas o ponto, Andrei, é engraçado que eu tenho, tenho visto uma crescente de pessoas, eh, eh, de certa forma, bastante, eh, com, com bastante influência nas redes sociais, eh, todos os dias a debater assuntos eh, de Israel. Uhum. Eh, a aproveitar aquela corrente, para quê? Para utilizar, lá está, o algoritmo do, do Instagram, que ele é fantástico, para se impulsionarem ainda mais. E a guerra sempre existiu eles sempre foram atacados, Exato. pelo menos desde que eu me lembro e aquilo sempre andou assim o Iraque sempre andou assim uh, só que hoje em dia nós também temos, nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mau e eu acho que o lado mau, aquele lado negro está muito, tá muito alto de cima e até uma guerra é motivo para nós utilizarmos o, o algoritmo a nosso favor há pessoas sim, sim. eu não sei se tu reparaste que há pessoas que colocam um hashtag, hashtag uh, Israel uh, no imposto que não tem nada a ver Porquê? porque o algoritmo sabe que ah, lá está
1: Exatamente, exatamente. E essas pessoas vão não, eu... para o inferno. <risos> Sim, o algoritmo está a ver, certo. Certamente. Mas, mas um, em relação à, à, à guerra na Ucrânia, que não era, não era uma novidade, sabia-se que, que as coisas estavam, eventualmente estariam prestes a acontecer, uh, mas de facto foi uma, uma guerra que se iniciou num país mais ocidentalizado, mais parecido com o nosso, Sim. Uh, mais perto, e, e eu, eu andei a bater mal com aquilo, uh, eu andei a bater uh, mal com aquilo, gente... e ainda ontem falávamos isto no serviço, um, estávamos, 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 a, estávamos a dar as notícias e, e depois estávamos a falar uh, neste assunto, eu, eu só pensava assim, o meu filho tinha vai, uns oito meses, e eu pensava assim, eu, fui, eu o que é que eu fui fazer, eu vim trazer um, um, uma criança... Pô, eu não sei o que é que vai acontecer, vai haver uma guerra nuclear, isto vai acabar tudo okay. eu até andava mal disposta, sem conseguir comer e, e, e cheguei a sonhar com coisas, com holocaustos nucleares, com coisas completamente malucas um, porque de facto será que são completamente um... malucas? pois é, o nosso subconsciente ele vai buscar ele, ele... Ele vai buscar uh, aquilo que, que entende, não é? E às vezes não está completamente errado. Uh, nós, na altura, achamos que são malucas, mas depois... Não, porque eu dei por mim. E, e ontem falámos, eu dei por mim <risos> a pensar que uma pessoa pode fugir. Porque víamos tanta gente a fugir uh, de, pronto, de, de, da Ucrânia e a largar famílias e tudo. E, pronto, é que uma pessoa daqui, se isto chega aqui para onde é que nós podemos fugir? É, é, e dá pensar. Para os Açores, ainda... não é? Exato.
0: <risos> Ou para a Madeira.
1: Exato. Exato. que Eles não chegam lá. Mas, mas dá que pensar. Claro que, que eu estava em casa, ainda não tinha regressado ao trabalho, tinha um filho, a minha perceção estava um bocadinho alterada, Sim. via muita televisão Na Estás altura, a ver? Não é um problema. A, a bomba constantemente com aquele assunto e, e também talvez não tenha uh, sabido... Uh, é,
0: André, uh, mas, mas, mas é isso mas era isso que eu estava a dizer ao bocado quando nós só absorvemos um, informação negativa automaticamente nós vamos ficar negativos porque tu podes ser a pessoa mais positiva que existe no mundo podes ter todas as técnicas ao teu alcance e mais algumas mas se tu só consomes negatividade ou só estás perante Sim. pessoas negativas a tua positividade vai embora porque ninguém consegue ficar é. positivo o tempo todo ninguém consegue ter uma visão positiva das coisas o tempo todo quando só consome coisas negativas e é isso que a mídia Sim, faz não. é por isso que eu não vejo televisão há anos a minha televisão serve para, para ver uma série na Netflix de vez em quando ou um filme de vez em quando
1: não, eu, eu, deixa eu só, gosto e, e... deixa-me só desligar aqui a Siri que ela às
0: vezes liga ok e ela ia-me desligar o computador Pronto. E,
1: eu, gosto, eu gosto de ver televisão e, e, e gosto de, de ver notícias gosto de são assuntos política e, e, e esses, esses temas interessam uh, são assuntos que eu, que eu gosto de estar minimamente sim, claro mas informação é
0: boa desinformação é que não, não é?
1: claro com, e às vezes nas redes sociais a informação vem. Mas também, aí é preciso muito cuidado. É, e eu. Pronto, pelo menos uma vez por dia gosto de, de, passar, de ver o que é que, o que, é que se anda aí a passar.
0: E eu acho é, que fazes bem, eu acho que fazes bem, estás-te a manter na atualidade. Eu acho que fazes bem, agora por exemplo. É,
1: embora às vezes esteja mais difícil com, com os desenhos animados agora do Mude e tal, pronto. E também temos que encontrar aqui um equilíbrio. Mas. Mas gosto. Mas de facto, quando as coisas surgem, um, os mídias sobrecargam-nos o, o espírito das
0: Exatamente.
1: coisas. Exatamente. Porque
0: aquilo é que vende. Exatamente. Aquilo é que vende, aquilo é que importa. E, e nós absorvemos. E depois é, não e sabemos é filtrar.
1: Muitas vezes é a, a pior maneira.
0: E depois onde é que nós acabamos? Na farmácia ali do lado, a comprar o, o antidepressivo.
1: Exato, <risos> exato. Mas é, é, mas é que haverá muita gente que, que, que poderá ser que, que será assim. Um...
0: Eu, eu não sei onde é que foi, não, 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 te, não te posso precisar agora à fonte, mas eu vi alguns... Normalmente quando eu procuro estas coisas, são sites que eu considero que são, que são, são bons para este tipo de pesquisa. Normalmente algum, algum resultado na universidade ou até na fóruns, aquele site americano ou algo assim do <risos> género, Em que... Em 2050, metade da população vai sofrer de problemas ou distúrbios mentais. 2050, já não falta assim tanto. Ainda, ainda, ainda vamos apanhar isso, o teu filho vai apanhar isso com certeza. E metade da população, ou seja, tu vais estar na rua e em cada 10 pessoas, 5 estão com distúrbios mentais.
1: Sim, aliás, eu própria, hum, antes de de vir para, para os cuidados paliativos, eu próprio passei por uma, por uma situação de burnout. Um, não precisei de antidepressivos, não precisei de... Acho que foi uma coisa muito no início. Boa. Na altura não me parecia. Mas, mas, mas como percebi é que tu percebeste coisa. que
0: estavas a sofrer o burnout?
1: Eu cheguei a um ponto de ir trabalhar e fazer o percurso a chorar. Okay. Eu cheguei a um ponto Em que Por muitas um, Por muito que nós lidemos com a morte um, E que isso seja duro um, e, e, que, e que adquiramos alguma frieza Porque também para nos protegermos Eu em determinadas situações Era-me completamente indiferente Ok e eu pensei, isto não é normal. Não é normal. Hum, pronto.
0: Já e, estavas a viver a apatia?
1: Já, já. Portanto, aquilo para mim já, já era normal. não que, que é normal, é. E hoje lido muito mais com a morte do que lhe dava na altura.
0: O que, é Mas... o, que, o que talvez não fosse normal para ti era seres totalmente indiferente àquilo. Exatamente. Ou aquilo, ok, Exatamente. tu sabes que aquilo acontece... Teres essa consciência porque vocês criam defesas também e têm que as criar, mas ao mesmo tempo aquilo deve, deve sentir alguma coisa porque era uma pessoa que estava ali e deixou de estar,
1: claro. Mais que não seja 5 segundos, não, sim, cinco não segundos, importa, mas, mas se sentes,
0: se... não é? E, e tu sentiste que naquela altura e... isso já não acontecia,
1: sim. Eu comecei a ver, eu era, era muito nova, eu tinha 26 anos e, e consegui ter essa consciência. E, e às vezes temos uma dizem, temos uma estrelinha que está, que está a ver tudo e no dia a seguir recebi uma proposta para sair dali pronto, e eu não pensei duas vezes isso é isto? Melhor, pensei. Não, não foi bem assim eu tive que pensar porque em termos contratuais as coisas não eram bem iguais e portanto eu tive que pensar não foi bem assim, não vamos romantizar a coisa porque eu tive que pensar, mas saí, e, efetivamente saí, relativamente rápido. Um, a medo também, porque eu sabia que não vinha a uma área muito fácil e, e tinha, que desenvolver, tinha que desenvolver estratégias e para os paliativos, não é? Portanto, também não era, não era a melhor coisa para uma pessoa que estava a entrar em burnout ou já estaria? Não sei, não, na altura não procurei ajuda de ninguém. Uh, mas sei que mas aplicaste,
0: aplicaste alguma coisa, aplicaste alguma técnica, procuraste uh, talvez formas para ultrapassar aquele sentimento que estavas a ter que podia ser o burnout?
1: Não, o que eu fiz na altura, uh, portanto eu entrei eu para entrei os paliativos em agosto e o que eu fiz na altura foi procurar um, em, uh, fazer formação avançada uh, de cuidados paliativos e, e na altura, em setembro, entrei, entrei no mestrado uh, de cuidados paliativos e para me dar algumas ferramentas para, para lidar com aquela área. Sim. Pronto. Porque mais que coisas práticas de indicação, coisas muito... Os paliativos, as pessoas acham que é assim uma... Às vezes há pessoas que acham que aquilo é maceito ou assim, mas não, aquilo é... Ah, não é? Não. <risos> não tem, na, tem, na base, tem na base muita ciência e... Mas pronto, eu não ia à procura uh, propriamente isso, porque isso aprende-se coisas técnicas e práticas, aprendem. Mas ia à procura da outra parte, da comunicação. Um, e a comunicação um, que nós, em paliativos, temos que ter com os ventos ou com os familiares, com quem nos, nos, nos rodeia ali naquela, naquela área, hum, há há, não é há técnicas, mas há... Acabamos por interiorizar também para nós e levar um bocadinho para a nossa Exatamente. vida. Eu acho, que, eu acho que me fez bem. E já lá estou há sete anos. Diga toda a gente, eu não, eu não pretendo ficar ali para sempre. Não acho que ainda me faltam muitos anos para me reformar.
0: <risos> eu, pela experiência que eu tenho, Andreia, quando nós dizemos eu não quero fazer isto ou eu não quero ficar sempre ali ou eu eu ainda me falta muito tempo para reformar, normalmente as pessoas ficam. É, é, temos Mas, aquela, temos aquela que eu... questão que é no, o nosso cérebro não distingue o sim ou não portanto, é tudo afirmativo então quando tu dizes, eu não quero ficar ali ele percebe, eu quero ficar ali e tu no teu interior estás a vincar que tu queres ficar ali, portanto, boa sorte
1: não, eu, eu, eu não gostava eu não gostava de ficar
0: ali <risos> tu o que estás a dizer é, eu gostava de ficar ali porque ele não distingue não então tu, tu, de forma automática estás a dizer, eu gostava de ficar ali
1: pronto, eventualmente e, e, e tive uma prova disso tive uma prova disso Uh, o ano passado porque eu no início da pandemia em no fim de 2000, em setembro de 2020 fui fazer a especialidade um, o mestrado em saúde infantil e pediátrica e não acabei não acabei entretanto quando ainda estava de licença de maternidade pedi transferência para o serviço de pediatria e o ano passado chegou essa oportunidade e eu disse que não queria ir. Estás de chorar. Um drama. Não, porque não me fazia sentido. Uh, naquela altura, se eu olhar para hoje, continua sem fazer sentido. Eu, quando me inscrevi, não tinha filhos. Hoje já tenho. Não sei se vou conseguir lidar. Uh, porque eu sou hipocondríaca. E já basta eu ter que lidar.
0: Uh, e como é que tu fazes? Comigo? Como é que tu fazes essa gestão? Trabalhando com a
1: Uh, quando eu acho que tenho uma coisa ando ali a passar mal depois, depois passa, depois arranjo outra mas eu ando sempre ando sempre, eu vou muito ao Google procuras o doutor Google? <risos> sim, sim, vou,
0: vou e o Dr. Google ajuda-te?
1: Não, não, claramente que não, não claramente só, só te mete até
0: mais ideias na cabeça a experiência que eu Exatamente. tenho do Dr. Google é olha, dói-me o pé é, é cancro
1: Sim, temos um osteocarcoma.
0: Pois, esses então, nomes eu não, eu não sei, mas <risos> eles ultrapassam. É. Mas sim, normalmente são não. tudo coisas graves e estamos <risos> a sete dias de morrer.
1: Sim, eu, eu, para além do conhecimento que tenho, não é? E da vasta, vasta experiência naquela área, já posso dizer vasta, porque aparecem em situações. Eu, eu, sim, eu, eu estou quase a morrer umas cinco ou seis vezes por ano, é um facto mas pronto, depois entra outra coisa ou pronto, e a pessoa desfoca-se daquilo e consegue relativizar com o meu filho eu não sei se conseguiria
0: porque tu achas, que, porque assim tu achas que ao estar verdade. naquele meio ia ia, ia ia levantar aí questões, e levantar aí algumas dúvidas por conta do teu filho
1: ia, ia, ia ia e eu, eu realmente aquelas coisas que dizem ah, quando, pronto, quando nós somos pais quando... Eu, eu achava que tudo só balelas, pronto, mas de facto não é não é e, e nós pensamos uh, mil e uma coisas eu, ninguém quer morrer mas depois de ter um filho eu, eu não quero morrer mil vezes <risos> depois de não querer morrer sim então, um, e depois E Ou seja, transpondo isso Depois para uma criança Levendo uh, situações relacionadas com crianças Eu prefiro se calhar manter-me na ignorância Pronto um, Então não terminei Pronto. Também é um, é um hábitagem que eu tenho É começar as coisas e não, não acabá-las Pronto um, Então tenho esta Tenho este, este projeto em stand-by ou finalizada, ainda não sei, na minha vida, à espera de resolução.
0: Ah, mas tu vais encontrar, certamente, no, no momento sim, certo eu, tu vais encontrar. Eu acho
1: que sim, mas de facto não, não... lá está isto para ir falar, de, para falar do de, de, de não querer ficar ali, o ano passado eu não queria, mas entretanto fiquei. Sim. Por minha opção, porque já podia, ter, já podia estar na pediatria há um ano, Pronto, mas não.
0: E continuaste. E,
1: um... e chorei muito tem muito porque, porque estava frustrada porque acho que ir para aquela especialidade foi um erro de casa um,
0: a especialidade pronto. onde estás agora
1: não não tô, não estou não estou já não está tá congelado
0: não mas tu quando dizes foi um erro qual os paliativos
1: não 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 ah o OK. era a minha frustração porque eu fui investi investi todas as formas, voluntariamente, Sim. em termos de, de tempo, de, de tudo. E, e, afinal, aquilo foi uma mão cheia de nada. Um, que no futuro penso que não, não irá ser. Mas, para já, não está a dar frutos <risos> nenhum. Um, mas pronto, a vida é assim. Nós fazemos escolhas, umas mais corretas, outras menos corretas. E, e depois estamos cá para... Para... Sim, analisar, sim, fazes são de escolhas de
0: Nós temos de fazer não há, não, há, não há volta a dar, nós temos de fazer escolhas Porque até quando tu não fazes uma escolha Já fizeste, Se tiveste a escolha de não Exato. escolher Então nós fazemos Exatamente. escolhas uh, Umas dão-nos assim Os resultados mais positivos De imediato, outras nem tanto Mas uh, estou seguro Que no futuro tu vais ver que esse percurso Que tu fizeste, esse investimento Que tu fizeste uh, certamente vai lhe dar uso porque é assim é assim que, é assim que as coisas têm, têm acontecido comigo com as pessoas que eu conheço é que em algum momento da tua vida tu aplicaste o teu tempo, aplicaste o teu esforço em alguma coisa e mesmo que, aquela, que tu aches que naquele momento não, não serviu para nada, lá na frente tu vais precisar daquelas ferramentas que tu, que tu aprendeste é assim que as coisas têm sido, portanto eu acho que no teu caso André vai ser igual Vais ver que lá na frente vais precisar de, de alguma coisa que tu aprendeste.
1: Sim, eu penso que sim. Acho que mais cedo ou mais tarde a vida mostra-nos o propósito de, daquilo que fazemos. Isto é assim, parece um bocado...
0: Não, não, é assim, é assim, sim, é assim, é eu acredito nisso Mas... também.
1: Sim, eu, eu penso que sim, espero que sim.
0: É. É, há, há, uma, há, uma, há aquela frase muito conhecida do livro do Alquimista, do Paulo Coelho, que ele diz que quando nós queremos uma coisa o universo conspira para nos dar portanto, por isso é que eu estou a dizer tu, o, o que interessa não é o que tu dizes para ti mas é o que tu sentes, então se tu dizes que eu não quero estar ali, mas tu sentes que queres estar ali, o universo vai conspirar para que tu fiques ali nem que não seja de formas indiretas mas é isso que vai acontecer porque é isso Sim. que tu lhe estás a pedir por isso Sim. está tudo bem eu acredito nessa nessa
1: racionalmente não quereria ou seja, acho que ainda tenho muita coisa para aprender racionalmente eu não queria um, ficar ali mais que 10 anos por exemplo um, mas não sei estou aberta a novas a novas possibilidades um, e, e ver o que é que vem
0: Porque... quem sabe tudo aqui há é uns, uns tempos até, até faças como outras pessoas, agarras uma mochila vais dar a volta ao mundo Vais, fazer, vais prestar serviço aí em comunidades mais desfavorecidas?
1: Não, não, não me parece. Já tivesse a vontade. Já tivesse a vontade. Mas uh, neste momento já não... Para já não me faz sentido. Para já não me faz sentido. Para já? Para já.
0: <risos> Lá na frente logo se vê, não é?
1: Lá na frente nunca se sabe. Mas já
0: tiveste essa vontade? de, de, ir, de ir... já,
1: já. já. Acho que quase todos nós que trabalhamos na área da saúde já tivesse essa vontade, essa, parece que é um... parece que é aquela... sei lá... Não, agora, não, agora não estou a encontrar o termo correto, mas...
0: é Sim, eu acho que sei o que tu queres dizer, é como se, se toda a gente que vai para a informagem aquilo fosse, digamos assim, o... Eu... Aquela meta fantástica tipo é o, é o expoente sim. máximo da profissão, é?
1: Ah, com uma função, sim. É...
0: é o tu viajares e ires para os lugares mais desfavorecidos Apoiar as sim, pessoas sim. e estar lá a prestar os teus serviços
1: não. Mas isso depois na prática Isso é tudo muito bonito Nós vimos uns filmes, umas séries com essas coisas Mas depois na prática não funciona bem assim porque, porque pronto há a vida não é? A vida acontece ah, A vida acontece e e a mochila fica para trás, pronto. Uh, é um bocadinho isso que temos as <risos> e,
0: depois, e depois trocas a mochila por, 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 pela chupeta e pelo biberão e pelas fraldas e pelas noites e sem agora, dormir.
1: Eu acho, eu acho que essas coisas ou acontecem em determinada fase da vida ou então depois é muito complicado. Porque depende também muito daquilo que nós queremos, não é? Uh, e as prioridades uh, que... Pronto, temos sim, as prioridades é que hoje, sempre, sim. Eu, eu se calhar hoje priorizo muito mais a minha família, sem sombra de dúvidas, do que a minha profissão, do que a minha carreira, do que... e, e daí também ter, ter deixado cair por terra a formação que estava a fazer, porque neste momento eu não o meu filho só, só teve um ano, só, te... só vai ter dois anos uma vez. Um... Eu vejo muita coisa Todos os dias um, e ve vejo muita coisa a acontecer quando os, os objetivos, uh, quando determinados objetivos são alcançados, um, a vida toda muito planeada e depois cai-nos o um mundo em cima. Portanto, com calma.
0: Sim, com calma. <risos> com calma. Sim, 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 sim. Com calma as coisas acontecem. Tu, tu no, nos, enquanto, enquanto estás nos paliativos. Tu lidas com pessoas que pronto que estão informados do que vai acontecer. Sim. Tu consegues em conversa com eles ou ouvindo o que eles o que eles têm para sempre a dizer que eu acredito que vocês devam manter algum algum contacto com eles. Tu consegues perceber se eles transbordam algum arrependimento? Tu consegues perceber se eles sentem algum arrependimento? E se sentem, qual é o arrependimento maior que eles carregam?
1: Depende. Já, já tivemos tantas situações há pessoas que sim, que se arrependem um, mas acho que, o, acho que o sentimento que prevalece mais uh, é a revolta um, acho que, que esse é o sentimento que prevalece mais ali de quem, de quem está consciente é óbvio sim. eu acho que é a revolta um, porque eu não é uh, acho que Acho que sim, acho que o arrependimento talvez, mas acho ao longo destes anos não me recordo de, de ninguém partilhar comigo estar arrependido de não ter feito isto ou de não ter feito aquilo, ou de ter feito isto ou aquilo. Não, mas a revolta sim. A revolta sim.
0: Quando falas da revolta é porque, porque é que é ele que está ali ou ela que está ali não. e não
1: outro
0: e, e vocês têm e vocês têm alguma vocês criaram algum mecanismo para para falar com eles sobre isso para abordar essa 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 questão sobre eles ou as coisas são como são é, um é bocadinho o que é
1: uma nossa conversa é um bocadinho aqui como a nossa conversa as coisas vão vão fluindo há que saber dar espaço se a pessoa quer falar há que, há que estar lá Uh, se a pessoa não quer falar aliás, há de estar lá se a pessoa quiser e é um bocadinho vamos, vamos vendo o que é que a conversa vai dando um, e, e pronto e, vamos, e às vezes o silêncio também é importante
0: sim, o silêncio é muito importante uh, eu o acho que nós, nós é muito... todos devíamos aprender a utilizá-lo mais porque ele também serve como resposta o silêncio serve como resposta, o silêncio, é resposta. O silêncio também serve como, como, como muitas outras coisas e nós, pronto, nós achamos que o silêncio é só o silêncio, mas não é o silêncio. Por vezes o silêncio diz muito mais que mil palavras. Sim. Acho que a expressão não era assim, mas, mas esta, esta ficou esta ficou assim. Uh,
1: mas, mas sim, acho que não, não, não... Claro que nós aprendemos técnicas de, de comunicação e... Isso te vou dizer agora não me lembro de nenhuma. Mas aprendes. Porque, ou seja, aprendes, -se, mas acho que a minha experiência já se sobrepôs as técnicas iniciais. A Sim. Já, já tenho as minhas próprias estratégias que saem, uh, que saem naturalmente, portanto inconscientemente. Eu já não tenho, que, já não, 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 já não sei como, Ou seja, eu não tenho que pensar bem naquilo que vou dizer. Porque são muitas situações e nós acabamos por ter já as nossas estratégias e aquilo já sai fluentemente, o um, um tipo de abordagem. E, e acho que, que, que é muito por aí. Não, não, as pessoas as pessoas não, não procuram quando falam connosco, não procuram que a gente responda. Muitas vezes, o que é que há muito em paliativos, um, nós não estamos... Nós somos não somos muitos, mas somos, vamos mudando ao longo dos turnos, não é? E as pessoas, às vezes as pessoas perguntam, procuram a resposta que querem em cada um de nós. Uh -huh. ah, Sei,
0: isso, isso acontece comigo também. <risos> um, e, ou seja, ele está contigo e tu percebes que ele quer ouvir aquilo que lhe apetece ouvir naquele momento, ou que procura, mas quando está com e tu não lhe dizes... Ou não concordas ou e ele quando está com o teu colega vai voltar a procurar aquela aprovação nele e vai procurar aquilo que quer ouvir nele
1: é porque eu acho que e a base disso tudo é a esperança, não é? Hum, Diz-se muito, muito corriqueiramente que a esperança é a última a morrer e é mesmo porque a esperança, a esperança move-nos move um bocadinho. Um bocadinho, não. Um sim. Um bocado. Sim. Ah, um, e eu acho que muitas vezes as pessoas, sabendo da verdade, ainda tentam um, procurar em nós que, olha, não vai ela enganar-se e dizer, sei lá, às vezes mesmo a pessoa sabendo da verdade, mesmo que alguém lhe dê ali um, um indício qualquer no discurso que deixe uma porta aberta, e às vezes é isso que as pessoas procuram.
0: É preciso muito cuidado nessa altura, então. É preciso
1: muito cuidado, muito cuidado mesmo.
0: É aí que, é aí que a comunicação se torna fundamental.
1: É, é, é. A comunicação, a comunicação não só em paliativos. A comunicação tem que vir muito de trás. Uh, a boa comunicação, a comunicação eficaz. E uh, eu acho que é fundamental... Uh, não só em paliativos mas em todos os cuidados de saúde a comunicação é, é, é essencial porque, porque para já estamos a falar de situações de fragilidade as pessoas quando estão doentes e não estamos a falar só de paliativos as pessoas estão frágeis e, e o mínimo resvalo no discurso que nos dê a entender uma coisa ou outra pode desencadear processo em determinadas doenças um processo um, mais árduo uh, e, e desencadear uh, sei lá, formas, formas muito, muito estranhas de, de ver as coisas Pronto, que as pessoas abram, estão sempre à espera que, que alguém lhes dê a esperança Pronto, é, acho que não, não sei se me consigo explicar consegui, aqui sim. bem mas acho mas acho Sim, que consegui. Isso já... é um trabalho. É complexo. É complexo. É, eu acredito. É, é, é. Um, tá tá Está na cabeça, mas é difícil, às vezes, de, de, de fazer, explicar, de, de explicar de modo a que se perceba. Acho que, muitas vezes, só, só quem passa por isso é que consegue ter a real uh, noção do que, do que eu estou a falar. E
0: tu, tu sentes que. Tu sentes que de alguma forma o, o, teu, o teu trabalho, o, o estar nos paliativos, uh, requer mais de vocês, enfermeiros, enquanto, enquanto profissionais, enquanto pessoa? Tu achas que é acaba por ser mais esgotante? Tu achas que acaba por ser mais, mais limitante no ponto que... Porque é assim, eu não sei o que é, eu não sei como é e honestamente prefiro continuar assim. É, mas respeito o vosso trabalho e, e, e obrigado, porque alguém tem que estar lá efetivamente, mas vocês vivem num lugar onde a morte é constante, vocês vivem num lugar onde a doença é constante é, a vossa função, creio eu, que é mesmo é isso, é apaziguar aquela dor e aquele sofrimento que eles têm e dar-lhes uma boa morte, é, eu acho que é isso que vocês fazem lá, se eu estiver enganado corrijam, por favor, que eu não fui pesquisar sobre isso, mas eu acredito que é, é isso que acontece é, vocês lidam com. Eu não vou dizer as piores coisas que existem, porque as piores coisas que existem provavelmente nem é a morte, é, é o tipo de, de emoções que nós guardamos dentro de nós, mas a morte é uma delas, não é? A morte estás a finalizar o ciclo por completo. A pessoa está ali, virar, tá? deixou de estar, não é? Uhum. Um, se deixou legado, ótimo, se não deixou, vai, vai sentir remorso, vai sentir a tal, a, tal, a tal culpa, frustração, não sei, mas vocês lidam com isso. Como é que vocês. Entre, entre enfermeiros como é que vocês uhum. trabalham porque eu acredito que o vosso desenvolvimento pessoal tem que ser assim como o nosso, tem que ser contínuo mas de alguma forma vocês têm que criar ferramentas vocês têm que criar barreiras porque tu estás num lugar onde podes estar a ver pessoas a morrer a seguir -se para casa bem-estar com o teu filho como é que tu consegues criar essa divisão e consegues distanciar esses pensamentos negativos essa negatividade da tua vida para que ela corra bem porque, caso contrário, os enfermeiros contam muito para o aumento do antidepressivo em Portugal.
1: Sim, acredito que sim. Acredito e sei que sim. Um, é, é assim, às vezes eu, eu digo coisas pá, e, e, nós, e nós falamos entre nós e eu penso assim, as pessoas, quem nos ouve deve pensar olha, esta gente é toda avariada. variar. Queimou. <risos> queimou.
0: Queimou o fuzil.
1: É porque nós temos que. Nós brincamos muito, não brincamos com as situações, não nada disso, mas uh, brincamos muito uh, e, e às vezes auxiliamos um bocadinho do humor negro. Eu, eu gosto muito do mas, humor negro, sou suspeito. Não, mas tudo bem, mas, o humor é
0: uma forma de te motivar. O humor é uma forma,
1: mas é uma é uma skill, porque porque as equipas de cuidados paliativos, na sua teoria, aliás, acho que todas as equipas de, que prestam cuidados de saúde e onde estão sujeitos a, a situações de stress, de pressão, de, de, que, nos, que nos colocam em risco físico e não só, deviam ter acompanhamento psicológico de, sei lá. De terapia, de grupo, qualquer coisa não há não há, não há. quando não há pós-doentes, porque muitas vezes não há, vai haver para nós não, não vai e isso temos que, ai mas devia ter na, na lei, eu não sei se está acho que está as equipas, cuidados, paliativos deviam ter acompanhamento de psicológico pois deviam, mas já temos que assumir que não há, pronto, não vale a pena estar a chorar sobre o leite derramado porque não há e nós temos que procurar as nossas, as nossas ferramentas é, como eu às vezes já tenho publicado eu saio dali e acho que sou uma privilegiada porque moro num sítio com, com uma tela para Lisboa uh, fantástica e eu sou daquelas pessoas que quando me acontece uh, uh, alguma coisa uh, má ou quando eu descomprimo de uma situação estressante uh, uh, e que até culmina num, num bom resultado um, eu, tenho que ir ver, eu tenho que ir ver o mar tenho que ir ver água tenho que ir oh, eu sou assim pronto. <risos> seja esteja a chover, esteja a fazer tenho que ir e muitas vezes saiam Umas vezes com o meu filho, outras vezes ainda sem ele Porque ele, ele não percebe muito bem o que é que eu estou ali a fazer aqueles minutos Antes ele estava sossegadinho, lá quieto, atrás no carro Agora já não é assim Então às vezes vou sozinha E paro o carro em frente ao Rio Tejo E estou ali Estou ali Estou ali uh, A ver o que é que se passa uh, Às vezes estou a olhar, mas não estou a ver E... E pronto, e, e faço ali um bocadinho o encerrado do dia e vamos e continuamos. Sabes, Amanhã, se, hoje, sabes um que
0: o estar em contato com a natureza, ou mais próximo dela, seja o rio, seja o mar, a floresta, o que for, é, no fundo é a tua conexão outra vez com meio com, com envolvente, com o um universo, se assim quiser chamar. É, porque nós quando estamos presentes na natureza, ou na sua forma mais natural, ok? Porque... Claro que na cidade, por vezes, é mais difícil estar, mas há um parque, há um rio, como tu disseste, há um mar. É a forma de nós nos conectarmos. Ao fazer essa conexão que no reiki nós chamamos o aterramento, tu estás simplesmente a transferir toda a tua carga densa, porque no reiki não há positivo nem negativo, toda a tua carga densa para a terra e a canalizar novamente a energia positiva. Muita gente vai à praia sente-se bem, muita gente vai ao parque sente-se bem, vai ao rio sente-se bem. E muitas das vezes as pessoas não sabem porque é que sentem bem, simplesmente sentem-se bem. Mas é porque tu estás eh, a conectar-te com a essência mais pura que existe, que é a natureza. E todos nós fazemos claro. parte dela. E é por isso que provavelmente tu te sentes bem ir ao rio ou, ou até, ao, até ao lugar onde tu vais e também te ajuda a esparcer e a deixar aqueles problemas e aquelas coisas no lugar dela. E isso é uma forma. Isso é uma forma de tu, tu te protegeres.
1: Eu às vezes não sei bem como é que faço. Eu estou de, ah, como é que Perguntavas como é que vens para casa e consegues deixar aqueles pensamentos. Há dias que deixo mesmo. Uh, eu não sei explicar bem como é que isto acontece. Não sei se é por causa destes mecanismos que eu tenho. Uh, outras vezes nem, nem faço uso deles. E, e deixo mesmo. Porque... Porque... Se porque já percebi que não pode ser, não posso trazer claro que há outras situações que trago. Ontem trouxe, por exemplo. Ontem trouxe, trouxe mas hoje estou de folga, pronto. Já passou. Às vezes já lá estou <risos> e e não posso não posso melhorar a minha a minha folga um, o que ficou lá. Portanto é, é um bocadinho... Não, não sei bem às vezes explicar como é que faço, mas, mas é, percebi que é essencial fazer. Um, Obrigo-me a isso. Embora, claro, que há, há situações que, que tu estás a, Tu estás que... a criar
0: as técnicas sem perceber exatamente que técnicas são essas. É, sim, sim, mas, claro. mas eu identifico algumas. É, identifico algumas. O, o engraçado é que tu estás a criá-las mentalmente, mas ainda não atribuíste um nome, não atribuíste um significado não, a ele. Mas resultam.
1: Não. Não tem, não tem patente de registro.
0: <risos> mas resultam. Mas sim, isso são, são técnicas. Não vou, não vou dizer que isso é uma forma de meditação ou, ou, ou não, mas a meditação é muito mais do que aquilo que as pessoas conhecem. Muitas das vezes as pessoas associam que meditação é estar ali sentado, a emitir são os estranhos. Isso é um tipo de meditação isso é a meditação com mantra mas tu podes fazer a meditação a andar podes fazer a meditação uh, deitado podes fazer a meditação sentado uh, a meditação há quem faça andar a quem a quem organiza as suas ideias e esteja em estado meditativo enquanto caminha né, na rua isso é uma forma mais avançada de meditar mas há quem o faça e começa ali a organizar os pensamentos e, e eu acho que isso que tu fazes é, é muito bom para ti porque tu consegues organizar os pensamentos colocar aqueles pensamentos com aquela energia mais densa menos boa de lado e ires buscar o pensamento certo o pensamento correto naquele momento em que tu estás que é em casa porque o problema eu creio que o problema começa quando nós não conseguimos fazer o, a distinção de pensamentos e de coisas boas e menos boas e depois começa -nos a nos e depois juntando Sim. isso às guerras, juntando isso aos covid que já foram e que virão Sabes que as pessoas gostam de experiências e isso vai continuar a haver. E a e, 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 e todos os problemas sociais que surgem, não é? nós entramos na, naquela, naquela espiral.
1: Sim, acho que, acho que é isso. Não, sei, não lhe sei dar nome, mas vamos, vou, vou tentando dia a dia por vezes, essas situações. Um, são abafadas por outras uh, mais sei lá relacionadas com, com falta de pessoal com, com horas a mais isso, isso sobrepõe-se chega-se a sobrepor um, ao resto porque à partida serão coisas que alguém Uh, alguém, quando diga a alguém este país, teria mão uh, nisso, não é? e, 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 era, e, era, e seria possível controlar, e, mas que não é na prática ninguém controla mas isso às vezes uh, trago mais isso para casa do que o resto, honestamente
0: pois, eu entendo mas fazer o que é? o nosso país? Nossa. é o que é? é. <risos> nós, temos, nós temos que fazer o que podemos com as ferramentas que temos, não é?
1: É, também não estavam para ir para o outro, portanto...
0: Pois é isso. mas para onde? Outros estão em guerra. Tu pelo menos não estás, não é? Exato. Nós, quando nós tentamos ver as coisas pelo lado positivo, além de serem além de ser mais engraçado, nós realmente percebemos que afinal de quantas nós somos sortudos. Porque se tu começares a pensar, Sim. ok, mas opa, o meu país tem isto, isto e isto e eu não estou contente com isto... Porque nós, quando nos habituamos às coisas, por muito boas que elas sejam, nós deixamos de ser gratos por essas coisas. Porque tomamos aquilo como certo. E Sim. certo é só a morte. Tirando isso, nada, nada é certo. Não, tudo que nós temos é emprestado. A tua casa é emprestada, o teu carro é emprestado, o teu marido é emprestado, o teu filho é emprestado. Nada é teu. A única coisa que tu tens mesmo é o teu tempo, é a tua vida e, e mesmo essa é emprestada. Porque ela vai -se ser tirada um dia. E quando nós começamos a olhar para as coisas e, e, e perceber o lado positivo das coisas torna-se um pouco engraçado, porque, ok, o meu país é isto e eu quero mudar daqui. Eu também já tive esses pensamentos. Mas depois eu começo a pensar, oh, sim, mas há outros países onde eles estão piores, o sistema de saúde é pior, passam mais fome, podem ter guerras, há, há motins a toda a hora, há isto e há aquilo. Depois nós começamos a pensar, as tantas, não estamos assim tão mal. No meu caso, não é? Que há coisas que eu gostaria que mudassem ah, claro que há. Nós todos idealizámos um, sei lá, um país perfeito onde não houvesse problemas, onde as pessoas tivessem, tivessem todo o acompanhamento que necessitam, tivessem um sistema de saúde fantástico que não faltasse nada, e nós sabemos que tem as esperas, tem isto, tem aquilo, tem tudo. Mas a minha questão é: será só aqui? Será que o nosso sistema é assim tão mau comparado com outros? Eu não conheço muitos outros. Conheço, sei lá, quatro sistemas de saúde, que foi nos quatro países onde eu estive. O nosso continua a aparecer o melhor. Posso estar errado, mas o nosso continua a aparecer o melhor. Uh, portanto, não acho que seja assim tão mau. É só desatualizado. Vamos chamar assim. É só desatualizado. Parece que parou no tempo. Um pouco organizado. É. Um
1: pouco organizado, talvez. Mas,
0: mas depois... Tem, tem aquela parte que é, é um, o, sistema, o Sistema Nacional de Saúde não é? vamos falar do Sistema Nacional de Saúde é um, ele é feito para milhões de pessoas
1: Exato.
0: será assim tão fácil uh, organizar algo para milhões de pessoas? eu não sei, eu, eu às vezes vejo-me organizar um, um, um jantar para, para uns amigos aqui e é extremamente difícil porque, não, eu... porque nós temos que organizar as coisas para cinco ou seis pessoas e já não estou falando mais Pessoas com gostos diferentes, mentalidades diferentes, necessidades diferentes, preferências. Agora imagina organizar para milhões de pessoas. Deve ser extremamente difícil.
1: Não, é. o SNS é um, é um grande desafio e, e teve uma prova de fogo uh, que, ne, que no pico da pandemia fez, fez melhor do que pronto, qualquer pessoa faria, não é? Porque nunca ninguém teve um ensaio para aquilo portanto exatamente uh, à exatamente. Altura, Aquela, é,
0: exatamente imagina aquelas pessoas que estavam lá a dirigir aquilo e a tentar organizar aquilo e de repente viram-se no meio do, de uma pandemia que ninguém sabia o que é que estava a acontecer não havia um medicamento para aquilo, não havia nada um, porque há outros países em que as pessoas morriam eram enterrados na baleta das estradas tens o exemplo do Brasil milhões de pessoas morreram, eram enterrados nas estradas já não, eram valos comuns, já não havia lugar para eles e eles também têm um sistema nacional de saúde que tá, que...
1: daí eu acho que eu acho que quem, quem esteve na frente fez o melhor que podia e que sabia e acho que qualquer um de nós se lá estivéssemos teríamos feito uh, o mesmo ou não? Sim, não
0: é? eu acredito, eu acredito que teríamos tentado dar o nosso melhor, porque é nesses, eu acho que é nesses ah, momentos é em que sai o melhor e o pior.
1: Exatamente, exatamente. Claro que houve erros, mas houve coisas, pronto, boas também e, e acho que acho que não foi de todo mal o desempenho do SNS na, na, na pandemia. Acho que as pessoas lidaram conforme Sim. Com a sua consciência e os seus princípios e, e os recursos e que tinham. Os recursos que têm, porque acho que acima
0: de é. tudo é isso é os recursos que temos muitas das vezes não é o não querer fazer mais é não conseguimos fazer mais nós estamos a fazer o nosso melhor claro. estamos a utilizar aquilo que temos claro. uh, se eu gostava claro. que o SNS tivesse uh, terapias alternativas se eu gostasse que o SNS, que o SNS nos tratasse de, de problemas emocionais de outra forma, adorava, claro que sim era tão bom que eu poder dizer olha, agora pelo SNS eu vou àquela clínica ali aquela clínica faz as massagens depois vão ao spa que aquilo vai-te ajudar a eliminar o stress do dia-a-dia, -dia. aquilo, aquilo vai-te vai ajudar a manter saudável, mas nós não temos isso, lamentavelmente, podemos sugerir. Na realidade,
1: ninguém tem. Ninguém
0: tem, não é? Mas é isso, ninguém tem. Mas se eu gostava, sim, o meu ideal de país perfeito seria, se um país onde tu tivesses acesso a uma boa rede de terapias, convencionais ou não, um os recursos de, de hospitais e assim eu acho que, que estão enquadrados, mas lá está voltamos aos antidepressivos uma coisa que eu gostaria de ver no futuro era talvez, eu não, eu não sou não sou médico não, nem sequer tenho experiência na área da saúde mas eu gostava de ver talvez uma alteração no consumo de, de, de antidepressivos porque eu, só, só me ocorre um pensamento quando o aumento tem vindo a ser progressivo, é desinformação Sim. E então, essa desinformação não pode ser só do paciente. Percebes o que eu quero dizer, André? Essa desinformação não pode ser só do paciente, porque eu não, eu não acredito que toda a gente que se sente uh, doente, e, não é? psicologicamente, que chega ao médico e diz que eu quero antidepressivos. Eu não acredito Sim. nisso. Então, a desinformação começa também aí. Eu acho que estamos a optar pelo mais fácil. Olha, esta pessoa...
1: Eu acho que em fases muito prematuras acho que podemos contornar as coisas sem, sem os antidepressivos eu acho que o erro é esse um, acho que o erro é às vezes em, em situações muito no início uh, optar-se logo por, por terapêutica um, antidepressiva uh, mas lá está com, continuo a achar que os antidepressivos funcionam bem como uh, rampa de lançamento para fazer o resto sim. do processo, ou seja, para estabilizar a pessoa e depois haver outro, outro tipo de intervenção e como coadjuvantes, portanto, juntamente com, com outro tipo de, de abordagem, de terapia, uh, pronto, e depois progressivamente, não sei, <risos> aqui uns, uns breves segundos de psiquiatria, de saúde mental, sim. eu não tenho, não tenho eu experiência acho... na área. É a, minha, é a minha,
0: Não, mas é a, minha a, a mim parece, parece uma excelente ideia. Hoje eu, eu, eu tenho experiência na área como paciente, uh, porque infelizmente antes de eu perceber o, que nós tínhamos ferramentas de desenvolvimento pessoal que nos, que nos ajudavam a estar bem, uh, eu caí na, na, na ratoeira do antidepressivo. Uh, aliás, no início eu fui muito mal medicado, até me medicaram para coisas que eu não tinha, nem sequer precisava, ainda piorou o meu estado, ainda agravou o meu estado. Enfim, um, e depois, quando lá encontraram, suponhamos que encontraram lá o problema, fui medicado. Então, eu conheço o que é estar medicado. E também não é agradável. Não é agradável, porque tu perdes um. Embora eles digam que não, os médicos dizem que não, tu perdes. É como se tu perdesse o teu livre-arbítrio. Porque de alguma forma. Tu sabes que o que estás a viver é errado ou negativo para ti, mas o teu cérebro está-te a dizer que está tudo bem. Porque é isso que o antidepressivo faz. O antidepressivo regula-te os químicos no, no teu cérebro. Então ele vai-te dar uma sensação de bem-estar, vai-te dar uma sensação de ok, está tudo bem, não precisas chorar no funeral da, da pessoa que tu mais gostavas. Está tudo bem. Não chores. Então ao longo do tempo, quando tu vais acumulando aquelas situações todas, através dos antidepressivos, tu vais vivendo situações negativas na tua vida. E tu vais para ti mesmo dizer, estou bem, estou ok olha, até lidei bem com isto lidei bem com aquilo, até situações mais pesadas o que é que tu achas que vai acontecer lá na frente? lá na frente eu acho que é o que acontece porque foi o que aconteceu comigo e eu acho que não sou assim tão diferente das outras pessoas lá na frente, quando tu retiras aquilo da tua vida é como se tu tivesse que voltar atrás para sentir outra vez as coisas que tu não sentiste chorar o que tu, okay. o que tu não choraste sentir exatamente o que é que tinhas de ter sentido naquele momento. Porque naquele momento estavas sob a influência de uma substância que te dizia está tudo bem. E eu já, eu já confrontei um médico psiquiátrico com este assunto, porque eu, eu sou muito curioso, eu gosto de saber as coisas. E o que ele me disse foi, não, o antidepressivo não te tira... Hum, o teu direito de escolher não te altera as tuas formas de escolha, não te altera os teus sentimentos, de forma alguma. Então eu pergunto, e eu perguntei-lhe, ele não me soube responder. Então porquê é que nós os tomamos? Porque se ele não altera...
1: Sim, claro que eu acredito que cada caso é um caso. E, e era como eu estava a dizer, há, há, há vários níveis e, e há várias patologias. E, mas mas sim, de certa forma, concordo. De certa forma, concordo. Porque
0: se, se ele não te altera, não é? Se ele diz, não, ele não te altera a tua capacidade de escolha, não te altera a tua tomada de decisão, isso uh, simplesmente vai regular uh, algo que está desregulado. Ok. Mas vai regular porque está desregulado. Então, altera, querendo ou não, é que altera. É óbvio que os antidepressivos, numa fase muito inicial do problema, como tu disseste, podem ser realmente ótimos. Para nós passarmos a, a, a determinados tratamentos, nós precisamos estar mais abertos a esses tratamentos, precisamos estar mais predispostos. E, o antidepressivo, e compensar Exatamente. E... O antidepressivo, numa fase inicial, pode-nos compensar aquilo. Um, o uso prolongado, que foi o meu caso, porque simplesmente os médicos, lá está, não sei se foi por erro do médico, não sei se foi por erro do SNS, não sei se foi pelo meu erro, uh, eu tomei três anos quando só tinha que tomar seis meses então ao fim de três anos eu posso dizer que os efeitos geram mais indesejados do que desejados eu estava mas, a tornar uma pessoa mas... completamente diferente, eu era um robozinho eu, eu não tinha as minhas expressões eram poucas eu vivia na apatia percebes? o certo e o errado era um conceito que eu ainda estava a tentar perceber que é o certo e o que é errado e, e portanto a minha experiência com os antidepressivos foi esta não foi boa talvez me tenham ajudado, sim numa fase inicial talvez tenham ajudado o que eu recomendo a toda a gente é fujam o máximo que puderem disso <risos> e tomem-nos só em último recurso porque aquilo não é bom o melhor o, o, o melhor antidepressivo que nós temos é o desporto o desporto é o maior antagonista da depressão e infelizmente há muita gente que não quer optar por isso porque lá está, vamos voltar ao início do episódio as pessoas procuram o penso rápido então é. se tu podes tomar um antidepressivo continuar sentado no sofá a ver na Netflix e a comer umas pipocas porque é que eu vou ter que correr lá para fora para perder a depressão? está a chover? está a frio? então bem eu penso rápido
1: sim, eu, eu é, é, lá está acredito que tudo se houver um, um, um equilíbrio eu não digo, não digo não à medicação de forma alguma acho, acho e lá está, depois depende se faz sentido se faz sentido até determinada altura ou não eu, eu concordo com a medicação mas quer bem ah, sendo outras estratégias e, e a pessoa mu tentando mudar a pessoa tentar mudar algumas, alguns aspectos da sua vida de, de, pronto, das, das suas rotinas de... Acho que isso tudo Acho que isso tudo se, se complementa
0: Sim, sem dúvida sim, acho, que é, acho que é isso acho que, acho que a palavra certa é essa, é o equilíbrio É nós procurarmos Porque eu não sou contra os medicamentos, não é isso que eu estou a dizer, claro que não Eu sim, sim, tomo sim, medicamentos sim, sim. E, e se precisar deles Espero que eles chamam ao meu alcance A questão não é essa, a questão é o uso, o uso, o uso exagerado Desses medicamentos, o uso Sim, é, não ponderado desculpa. desses medicamentos,
1: não ponderado, é isso,
0: é isso o, o facilitismo, percebes? Tu, infelizmente, tu vais ao médico de família e o médico de família, às vezes, até, até um médico de família passa um antidepressivo. E tanto quanto sei, o médico de família não é psiquiatra, tanto quanto sei, até pode ser que seja. Alguns não sei o que eu quero dizer é, Sim, é. o que eu quero dizer é isto. Eles têm conhecimento, talvez tenham algum, mas não é especialidade
1: claro eles estão aptos a passar portanto qualquer médico estará apto a passar qualquer tipo de indicação mas às vezes é, poderá não ser o mais correto ou, ou poderá poderá não ser pois não ser o mais correto para aquela fase para aquela é? para aqueles sintomas
0: porque se qualquer médico de família fosse especialista em em, em psico em psiquiatria não havia psiquiatras pois não é? E é aí que eu quero chegar, ou seja eu não me estou a queixar do sistema não estou a dizer que o sistema não funciona eu acho que nós, todos nós tínhamos que ser mais ponderados os médicos Sim. tinham que ser mais ponderados na tomada de decisão deles e nós também tínhamos que ser mais ponderados na nossa tomada de decisão é encontrar Sim. aquele equilíbrio é, estou a precisar de ser medicado ok, serei medicado mas vamos fazer aqui um risco calculado quanto tempo é que eu tenho que ser medicado porque é que eu tenho que ser medicado, o que é que eu estou a tomar que consequências e é que isto assim... traz para nós
1: eu acho que isso é importante, porque há muitas pessoas que iniciam este tipo de medicação uh, sem uma meta e há lá longo e, e, e depois acabam por... Depois vão a outro médico e outro médico que não sabe aquela, que está a fazer aquela medicação já receita outra. Às vezes as pessoas estão polimedicadas e isto é mesmo real. Isto é real. Isto acontece. Uh, e é preciso muito cuidado.
0: É aí, é aí que eu quero chegar. Uh, tu depois... Eu, eu tenho... Eu, por acaso tenho um... Um exemplo na minha família, que é uma tia que, tem, que tem, tem cancro e fez a medicação, fez na altura a quimioterapia no hospital, depois fez através de, de cápsulas, comprimidos, e continua a fazer. O que é que acontece? Aquilo também tem os seus efeitos indesejados, não é? como qualquer outra medicação. E, e ela vai à médica, a médica pergunta-lhe como é que ela está, e eu, eu já presenciei isto, e eu já presenciei, que é assim que funciona. A médica pergunta-lhe como é que ela está, isto no IPO do Porto. Um, e ela diz: Olha, estou assim, dói misto ou dói misto? E ela, mediante aquilo que ela diz que lhe dói, ela prescreve. Então um dia a minha, a minha tia chegou lá a dizer que estava triste. Ela prescreveu-lhe antidepressivos. Porquê? Uma pessoa que está com cancro, à partida, logo ali, as emoções dela já de andam. Com você. Não, exatamente. Um, para o trabalhar, está em casa. Os médicos, por si só que eu também não ouvi, também não os incentivam ou aquele médico, aquela médica, não sei não os incentivam à prática de esporte a sair, a conviver, a fazer isto ou fazer aquilo pelo menos nessa consulta onde eu estava presente e não, não estou a dizer que são todos desta forma então a pessoa está sozinha em casa, fechada isolada, sempre a pensar que tem cancro, que vai morrer, que isto, que aquilo sempre a pensar no futuro gera ansiedade, a ansiedade gera isto, gera aquilo, chega lá e diz que está triste o médico passa de antidepressivos na semana a seguir, chega lá, diz que tem outra coisa qualquer, e o médico passa. Porquê? Os médicos não têm uma máquina para avaliar o nível de dor da pessoa ou o nível de sentimento. E a pessoa também não sabe o que é que isso está a acontecer. É aqui que eu, eu gostava de olhar para o sistema e ver que realmente havia um equilíbrio entre a tomada do medicamento e, e a tomada de alternativas a esse medicamento
1: é um caminho é um caminho longo é um caminho, é um caminho longo é um caminho. eu vou
0: pedir isso como, como desejo de Natal talvez se realize mas é um, caminho longo. é um caminho longo
1: é, eu acho que não sei se não sei se nós ainda vamos assistir a isso né, na nossa vida mas esp espero que sim mas tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas. bem
0: uh, eu, 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 eu costumo agora costumo ter uma, uma visão muito positiva das coisas. Há quem diga que pessoas positivas são pessimistas, mal informados. Eu, eu gosto de dizer que não, gosto de dizer que realmente sou positivo e que o caminho somos nós que o trilhamos, ou seja, nós podemos fazer a diferença, mas para que nós possamos fazer a diferença no mundo, nós temos que, acima de tudo, sermos aquela diferença que nós queremos ver no mundo. Não é? Ou seja, se tu queres que alguma coisa mude, tu tens que mudar. Tu também não podes continuar a fazer as mesmas coisas e esperar que as coisas mudem. Portanto, eu acho que através das ferramentas que eu tenho, seja o podcast, seja o Instagram, seja as pessoas com quem eu lido, sejam os meus atuais clientes, eu acredito que de alguma forma eu já estou a fazer essa diferença. Tu farás a tua diferença da tua maneira, o Paulo fará da dele, o Daniel da dele e por aí adiante. Eu acho que todos nós já estamos a fazer a nossa diferença, todos nós já estamos a marcar o mundo de alguma forma, porque tu quando te cruzas com as pessoas e tu... Outra coisa que eu acredito é que ninguém cruza ninguém, ou ninguém cruza a vida de ninguém, ao acaso, não é? Ou seja, se, se nós nos cruzamos, houve um motivo para que isso acontecesse. E aquele motivo já está marcado. A vida da pessoa já vai ser marcada por aquele motivo, a tua já vai ser marcada por este. Portanto, eu acho que as coisas, sim, as coisas estão a acontecer como tem que acontecer. E nós podemos, até não mudar o mundo, mas podemos ser parte dessa mudança. Podemos ser o início dessa mudança, quem sabe.
1: Sim, acho que todos. Acho que todos diariamente vamos às vezes estamos pouco focados nisso, mas se tomarmos um bocadinho de consciência às vezes vamos, se, vamos podemos contribuir de facto para, para a mudança. Eu acho, acho que sim,
0: sim, acho que sim, Eu acho que podemos. Acho que e, vou, e, e, vou, e vou hoje vou ficar com essa, hoje vou ficar com esse pensamento. Vamos ser um <risos> agente da mudança, <risos> um agente daquilo que nós queremos ver no mundo o reflexo. É isso, é isso boa ideia André queres deixar em jeito de despedida queres deixar alguma alguma mensagem queres deixar alguma recomendação queres deixar alguma técnica, algum livro alguma coisa que tu queiras deixar para que as pessoas não, sirvam de referência acho que não,
1: olha, livros uh, eu, eu gosto muito de livros mas não os leio
0: ah, boa, boa. Um bom... isso quer é, que é dizer, que que é dizer uma coisa, é que a tua alma o conhecimento só tens é, só tens é. é que só tens é que agora o lo em prática
1: é exatamente um, mas não não tenho assim não tenho assim nada nada para dizer acho que sei lá, acho que, acho que devemos ponderar muito bem as escolhas que fazemos mas sem sem pena de de nos depois se as coisas correrem mal sem, sem nos martirizarmos com isso. Um, ir avaliando ao, ao longo da nossa vida se, se determinadas coisas que estamos a fazer se fazem sentido, se não fazem, ir reavaliando. Sei lá, não tenho assim, não, não tenho assim uma grande mensagem para dizer, mas em jeito de, de resumo desta conversa, a nossa... Um, é, é isso que tenho, tenho a dizer. Mas já disseste,
0: e, então, já passaste uma boa mensagem. E, e ir fazendo, ir é. reavaliando e ajustar.
1: Ir é. estando atentos, portanto, a dois dias depois da, do dia da, da saúde mental. Um, ir, tendo, ir estando atento a, às red flags que, que nos aparecem. Um, porque... O salto, o salto para, o, para o poço, para o abismo, é um estalar de dedos. E e nós hoje estamos bem, e de repente parece que há um clique e deixamos de estar. E é mesmo assim que as coisas acontecem, ou que podem acontecer. Nem todas acontecem assim, mas podem acontecer. E acho que devemos estar atentos, porque às vezes uh, são pequeno, há pequenos sinais que. Sem dúvida. Que o corpo e a mente tentam comunicar connosco e nós e nós não, não lhe damos a devida atenção o corpo e a mente gritam
0: por atenção
1: Grito. exatamente
0: é isso obrigado André obrigado Nada. pela tua disponibilidade obrigado, obrigado por este bocadinho, por esta conversa que já vai no hora e 34 espero que tenhas gostado da experiência
1: sim, sim foi, bom. foi bom
0: muito obrigado muito
1: obrigada pela, e obrigado pela a quem nos
0: ouvir agora e no futuro <risos>
1: Exato. Porque
0: vamos é. funcionar como agentes da mudança.
1: É isso, é isso. Podes criar um hashtag.
0: Agentes da mudança. <risos> Boa. Excelente ideia. Muito obrigado, André. Obrigada,
1: Marcelo. Obrigado. obrigado. obrigado.